1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de Cultura del País.
2: Soy Ana Martos, he publicado recientemente una biografía canalla de Emilia Pardo Bazán para la editorial Anaya, bajo el sello Overón.
3: Emilia Pardo Bazán no ha muerto. Ella misma dijo que no moriría del todo aunque muriera. Su vida estuvo tan repleta de acción que no hubo tiempo material para que se pudiera conocer todo lo que surgió de ella o todo lo que la rodeó de cerca.
1: Ana Martos, biografía canalla de Emilia Pardo Bazán.
3: Comenzamos la segunda temporada de Los búfalos nocturnos recordando a una de las autoras más importantes de la literatura española. Su inmenso legado, vital y literario, nos guiará en este nuevo recorrido por la actualidad cultural.
2: Es una biografía diferente. Me he basado en documentos escritos por ella, porque Emilia fue una mujer tan valiente que estando en el siglo XIX, cuando las mujeres no éramos nada, se atrevió a publicar no sus memorias, sino sus impresiones, sus ideas, sus ideas políticas. Lo que ella pensaba sobre todo se atrevió a publicarlo, pero no en periódicos. Lo publicó en forma de prólogos o de epílogos o de ultílogos o de lo que fuera de sus propios libros.
3: Un padre como el de Emilia Pardo Bazán era el mayor bien que le podía tocar en suerte a una niña con deseos de saber. Él fue quien le dio uno de los mejores consejos que recibió. Si te dicen alguna vez que hay cosas que los hombres pueden hacer y las mujeres no, di que es mentira, porque no puede haber dos morales para dos sexos.
1: ¿Quién fue Emilia Pardo Bazán? Con Ana Martos, autora de la biografía canalla de Emilia Pardo Bazán y Noelia Adánez, autora del texto teatral Emilia.
0: Todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. El ser humano no es un árbol frutal que solo se cultive por la cosecha.
3: Ensayista, crítica literaria, periodista, catedrática, poeta, conferenciante, traductora, dramaturga, editora y novelista. Emilia Pardo Bazán es una de las figuras más importantes de la narrativa española, no solo por su abundante producción literaria, sino también por su titánica lucha por alzar su voz en un mundo de hombres, la España del XIX, donde las mujeres eran sistemáticamente ignoradas y despreciadas. En esa determinación tuvo mucho que ver su padre. Según nos cuenta la escritora Ana Martos, fue un hombre singular, para su época.
2: El padre era feminista, O sea, le estuvo inculcando la igualdad, ella le admiró muchísimo y se apoyó muchísimo en todas esas eh, influencias y todas esas ideas que tenía él, incluso escribió cuando ella leyó la obra de Stuart Mills, que habla de la igualdad, de la mujer, se dio cuenta que eran las ideas de su padre, es decir, que su padre era tan avanzado como aquel escritor.
3: Emilia Pardo Bazán recibió una educación esmerada y se interesó desde muy pequeña por la literatura y la historia. Al contrario que las jóvenes aristócratas de la época, rechazó limitarse al aprendizaje de la música y la economía doméstica y continuó sus estudios de humanidades de forma autodidacta, ya que el ingreso a la universidad le estaba vedado por su condición femenina.
2: Como entonces no podía acceder a la universidad, tenía que ser autodidacta, requirió el apoyo o el consejo de intelectuales como por ejemplo Marcelino Menéndez y Pelayo. Pero el día que Emilia aprendió todo lo que podía aprender y ya fue capaz de moverse y de funcionar sin necesidad de pedir sopitas a los demás, eso no se lo perdonaron los pequeños, los grandes sí, por supuesto, pero los otros no se lo perdonaron, no le consintieron que ella dejara de ser alumna y se convirtiera en autónoma.
3: Esta determinación por hacerse valer independientemente de su sexo le granjeó numerosas dificultades tanto en el mundo académico como en el ámbito social. Zancadillas que ella sorteó con habilidad y sin dejarse jamás quebrar.
0: La educación de la mujer no puede llamarse tal educación, sino doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión.
3: En aquel mundo machista y excluyente, Emilia Pardo Bazán logró tres hitos de suma importancia. Ser la primera mujer en ocupar una cátedra en la Universidad de Madrid, en presidir la sección de literatura del Ateneo y en ser nombrada consejera de instrucción pública. Sin embargo, y como señala Noelia Adánez, autora del monólogo teatral Emilia, uno de los puestos que más merecía le fue negado por sus colegas masculinos hasta en tres ocasiones.
4: Se le resistió la Academia de la Lengua y es eso lo que contamos en el monólogo. ¿no? Y como ella nunca dejó de tener esa aspiración de ingresar en la academia, se declaró candidata perpetua a ingresar en la academia. Y además era una polémica que le gustaba revivir cada tanto tiempo, porque así también se ponía de actualidad. Era una mujer que tenía una visión también muy marketiniana de su trabajo. Una gran experta en comunicación para la época y en redes de trabajo. Se movía muy bien en el mundo de los intelectuales. Ellos la denostaban, pero de alguna manera también la respetaban.
3: Pese a casarse a los 16 años, siguió estudiando y no tardó mucho tiempo en comenzar a publicar primero crónicas de viaje en el diario El Imparcial y más tarde ensayos y poemas. Con 28 años ve la luz su primera novela, en la que ya se aprecian rasgos realistas y una ligera aproximación al estilo de Honoré de Balzac, pero sería el naturalismo de Milzola Zola el que dejaría una profunda huella en su estilo. Quiso
2: importar de Francia el naturalismo. La influencia de Zola yo creo que está más en lo que ella aprendió del naturalismo y cómo fue capaz de, desc- de desc- Escribirlo para que en España los literatos supieran de qué iba eso. No que ella lo pusiera en, en funcionamiento, sino que lo explicó e incluso lo desmenuzó. Para eso le sirvió su relación con, con Zola.
3: En 1882 comienza a publicar en el periódico La Época una serie de artículos sobre el naturalismo que más tarde serían recopilados en el volumen La Cuestión Palpitante. En ellos expone sus ideas acerca de este movimiento literario y analiza las novelas de Flaubert, los hermanos Goncourt, Dodet y Zola.
0: Tengo por importante entre todos el concepto de que la novela ha dejado de ser obra de mero entretenimiento, modo de engañar gratamente unas cuantas horas ascendiendo a estudio social, psicológico, histórico, pero al cabo, estudio.
3: los artículos de la cuestión palpitante fueron muy bien recibidos por Zola, en España no ocurrió lo mismo. Muchos intelectuales acusaron a Emilia Pardo Bazán de plagio, atribuyendo la obra a un hombre y los textos fueron tachados de indecentes, pornográficos
4: y anticatólicos. Hay que tener mucho arrojo, mucha prestancia y mucha fortaleza psicológica para soportar este tipo de insultos que te desacrediten públicamente en una época en la que además las mujeres están confinadas al ámbito de lo privado. Pero Emilia era muy estridente, ...los insultos que recibía... ...para retratar a quienes los proferían contra ella... ...y bueno, eso es un arte... El
3: escándalo le costó su matrimonio, ya que su marido, obligado por el extremado y adverso clima social, le pidió que dejara de escribir. Ella, claro está, se negó, lo que precipitó su separación, aunque ésta se produjo en términos amistosos y ambos mantuvieron una excelente relación de por vida. Pero Emilia, como la mujer libre, valiente y decidida que fue, tuvo una intensa vida amorosa.
4: Tuvo una vida sentimental atípica para la época, se separó de su marido, vivieron separados siempre. Emilia después pues, tuvo otras relaciones, la más importante de todas ellas con Benito Pérez. Galdós que aparece recogida en el monólogo porque fue una relación fundamental en su vida desde un punto de vista sentimental pero también intelectual, fueron grandes compañeros.
3: Su interés por el naturalismo alcanzó el cenit con la novela que la consagraría, Los Pazos de Ulloa. Pero la Pardo Bazán siguió publicando, adentrándose en movimientos literarios como el simbolismo y espiritualismo, escribiendo ensayos, teatro, artículos de prensa y libros de viajes. Se atrevió incluso a editar una revista de pensamiento social y político totalmente escrita y financiada por ella. Mantuvo su carrera contra viento y marea, alzándose por encima de las críticas y los prejuicios por ser mujer. Era una excéntrica,
4: era una mujer que estaba casi siempre fuera de lugar. Lo interesante es que ella reivindicaba esa excentricidad y eso precisamente es lo que la humaniza y es lo que dota a este personaje de ternura. Y era muy chillona y tenía una manera de estar y de relacionarse a una mujer muy ambiciosa que hacía gala de su ambición pública y privadamente. Hay mucha ternura en esa manera suya de estar fuera de lugar. Reñida está la discreción con la verdad,
0: como que la verdad es a menudo la indiscreción misma.
3: En verano, cuando Emilia contaba 8 o 9 años, la familia alquiló una casa en San Genjo. Allí descubrió nada menos que una biblioteca, una biblioteca pequeña, pero repleta de libros. Lo que más le gustó fue que todos estaban a su disposición, sin cristales ni rejas, sin que hubiera que solicitar la llave o la autorización para leer.
5: Adelante, sí, se puede, pase, por favor, accediendo. Paciente. Pablo Iglesias, político, accediendo al cuestionario ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?
6: Uf, muchísimos, pero no sé si estaría a la altura de los libros que me han entusiasmado, no sé, me hubiera encantado escribir 100 años de soledad de García Márquez
5: ¿Cuál es su lugar favorito para leer?
6: Me gusta leer en Casa Vieja, en un pueblito en, en Ávila, y el lugar ideal es eh, mi despacho, es donde más me gusta. Otra cosa es que la realidad te obligue a, a leer en los sitios digamos, más inconfesables Bueno, ¿quién no ha leído en el váter alguna vez? ¿Regala sus libros? A veces sí. ¿Cuál fue el último? Uno de Joan Garcés. ¿Los presta? Sí, y de hecho me gusta me gusta prestarlos porque además los subrayo y me parece que es una manera de, de dialogar con la persona a la que le prestas el libro. ¿Cómo ordenas su librería? La tengo ordenada... A pesar de que menos ordenada de lo que me gustaría la tengo ordenada por temas. ¿Qué libro le ha hecho reír? Esto me hace pensar que leo cosas quizá demasiado serias en los últimos tiempos. Bueno, leer a Gregorio Morán me hace reír maliciosamente. Hace un año y medio leí El currí y los mandarines y este verano leí la biografía que tiene de Suárez que también me hizo reír maliciosamente. ¿Cuál le ha marcado especialmente? Los libros dejan un pozo que marca tu personalidad y supongo que los libros que se leen en la adolescencia marcan mucho. A mí hubo algunos que me marcaron. Por ejemplo, el el lazarillo de Tormes, me encantó. Fin del cuestionario.
5: Señor Iglesias, sé que le gusta hablar con su leño, como en Twin Peaks. Si quiere, usted podría ser mi agente Cooperillo Sudayán. Soy electrónica y sé escuchar.
3: Con inseguridad o sin ella, con tachaduras o sin ellas... ...Emilia Pardo Bazán siguió escribiendo o emborronando... ...pero siguió adelante, la constancia hizo su trabajo... ...unos cuantos años más tarde había aprendido muchas cosas... ...había estudiado, había viajado, había publicado aquí y allá... ...y se había quitado de encima la inseguridad.
1: ¿Qué supone la muerte del escritor Ricardo Piglia... ...para la literatura en español? Con los periodistas Leila Guerriero y Winston Manrique...
7: Pilia este, era una de esas maneras importantes de ver, de pensar y de hacer la literatura. La herencia, el legado que dejó, la marca que deja la literatura argentina, es muy grande. Era un lector enorme, ferviente, curioso y marcaba un poco camino con sus lecturas, digamos. La pérdida de saber que ya no va a seguir escribiendo, bueno, es como todo lo que hace la muerte, ¿no? Es irreparable. Y
8: ese abrir camino de Piglia a partir de que era eh, un gran lector, ya hace más de medio siglo él empezó a abrir un, un camino o a continuar un camino con esa relectura de escritores argentinos y no solo argentinos, de esto que a esta hora de moda, que es la autoficción, el yo literario, esas mezclas, esas hibridaciones de géneros literarios. Piglia ya por intuición, cuando empezó aquellos diarios, ya ponía su propia vida a, a fundirla entre literatura y ficción y crear esa especie de, de nueva dimensión literaria y a partir de ahí abrir sus creaciones en crítica literaria, en narrativa, en, en ensayo, ¿Verdad? está vivo en muchos de sus escritores jóvenes. Han leído a Pigla, lo leen, para tratar de desentendiar el artefacto de, ese, de eso que comentábamos hace un momento, de cómo esa hibridación de la ficción, la realidad, las verdades, el, el alter ego y todo esto. Y, y los lectores también, porque nos enseñó a leer de otra manera. Yo
7: creo que la herencia de él es muy fuerte, marcó mucho a mucha gente. Yo vi estos días gente muy joven, muy compungida por el fallecimiento. Es, son cabezas un poco privilegiadas, me parece, ¿no? Gente capaz de establecer conexiones y de ver
9: mundos ahí donde muchos no vemos nada, digamos. En el siglo XIX el gran problema de los artistas era el fracaso y en el siglo XX es el éxito el problema, ¿no? Que no sobreviven al éxito, digamos. Hemingway, ¿no? Es un extraordinario escritor hasta los años 30, digamos, y luego se convierte en una figura, en el modelo del escritor, digamos, el escritor que no es un escritor, ¿no? El escritor que caza elefantes, que, en fin. Y todo lo que escribe luego es realmente ya no, digamos, no...
7: Me parece que era alguien que tenía una cosa que es muy difícil de tener, que es como un criterio propio para ser lector y sentirse muy seguro en ese camino. Una persona que estaba todo el tiempo leyendo autores, pero jovencísimos, no solo de la Argentina, sino de Chile, de, de Colombia. Y eso es muy maravilloso, porque habla de una seguridad, primero, de gente que, que, que no está aferrada a su lugar de prócer a su podio que quiere como pasar esa posta a generaciones por venir dentro de esa
8: de esa virtud de, de contagiar eh, que no es nada fácil yo recuerdo cuando leí por primera vez eh, su libro um, crítica y ficción donde él uh, hace una entrevista a sí mismo y, y va respondiendo preguntas de literatura metaliterarias y luego te va desentrañando los resortes de la propia literatura y su propia concepción de la literatura del arte de escribir y por supuesto del arte de, de leer también ¿no? y esos mecanismos que funcionan y se activan en el lector. En mi caso, como un lector a miles de kilómetros, como somos la mayoría de lectores.
7: Nunca fue un autor de masas. Había una idea un poco extraña, pensando que, no sé, que Pili era un autor difícil, quizás, ¿no? Que era un autor como, como para la academia. Y creo que es un autor como muy hospitalario, pero no era un autor eh, críptico. Y tenía la capacidad, cuando hablaba en público, había encontrado una forma de la pedagogía que era hacerle creer a aquel a quien le enseñaba que este, ya sabía todo lo que se le quería enseñar. Sí, sí es verdad.
8: Sí, era muy generoso. usted una palabra muy generosa y con una nobleza uh, admirable. Lo que él decía verbalmente, si uno lo transcribía estaba tal cual. Seguramente con sus comas. Es decir, que es algo muy difícil porque una cosa es un discurso oral y otra cosa es escribirlo.
9: La interrupción es un elemento importantísimo en la experiencia de la lectura para cualquiera, yo diría. ¿no? Y hay un cuento buenísimo de Cortázar, Continuidad de los Parques, donde hay alguien que está leyendo una novela y lo van interrumpiendo, y al final el que le interrumpe es el personaje central de la novela que está leyendo, que es el amante que viene a matar al marido, que está leyendo un libro en un, en un sillón de terciopelo verde. ¿no? Es un cuento increíble. Porque es un cuento sobre qué es leer una novela y qué es leer un cuento, pero también es un cuento sobre la paranoia o sobre la, la sensación que tiene uno cuando está leyendo y que no quiere que lo interrumpan.
7: Creo que hay un gran componente de la obra de Piglia que tiene que ver con el género policía. La idea del medio paranoica de la persecución no está un poco eso en toda su obra y de la traición también. Pero no sé si lo revolucionó. O sea, tampoco sé si, lo, si, si, si estaba como en su intención revolucionar el género. Se
8: escribía novelas policiales o con un aliento, con un espíritu policial pero no es para mí la espina dorsal, el corazón de Piglia, no es la novela negra. Si yo no lo identifico como un autor de novela negra, pero sí en algunos de ellos, como en Plata Quemada sí trató de cambiar algunos estereotipos y luego en Blanco Nocturno también deja entrever otras cuestiones que rompen el estereotipo y hace que el lector participe y complete y o complemente parte de lo que él nos está narrando
3: Las niñas bien del siglo XIX aprendían a tocar el piano, pero Emilia mostró desde el principio ideas algo particulares y sobre todo originales. En su novela Morriña describe el piano como un instrumento de tortura, como el potro musical que descoyunta las manos de las jóvenes.
1: Cinco notas sobre la orquesta de instrumentos reciclados Cateura, con el director de la orquesta Fabio Chávez.
9: Esta orquesta surge hace 10 años en la comunidad que da en el entorno del vertedero de Asunción. Tiene una particularidad, que usa los materiales que caen en el mismo vertedero para construir los instrumentos, que posteriormente usan los niños y los jóvenes. Entonces, realmente es... Es una orquesta escuela que antes de enseñar música lo que trata de enseñar son valores, a tener un propósito en la vida. Entonces eh, realmente nosotros enfocamos eso hacia la música. Creemos que la música constituye un elemento fundamental para proyectar esos valores en la vida de estos muchachos. La música ofrece la posibilidad de instalar lo que significa el concepto de un proceso. La música no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso largo por el cual uno tiene que empeñarse, esforzarse, adquirir disciplina, adquirir realmente muchos valores que no solamente sirven para la música, sino para la vida entera. Y los niños, los jóvenes pueden ver reflejado el fruto de su esfuerzo al momento de tocar un instrumento entonces creo que es una lección de vida este proceso por el cual uno puede aprender música, por eso la música para nosotros es muy importante Esta historia, este transcurrir que hemos tenido con los niños eh, no solamente ha sido musical y artístico ha sido de aprendizaje cada vez que aprendemos una música cada vez que visitamos un país cada vez que conocemos a un destacado artista para nosotros es una lección de vida entonces tratamos de transcurrir por esa lección de vida y proyectarla desde el escenario entonces este el concierto de hoy será un poco también un repertorio que refleja eso lo que hemos aprendido durante el tiempo el mensaje que queremos dejar bien firme entonces eso vamos a tra- tratar de traducirlo a través de la música de cuerda y de percusión lo construimos nosotros mismos en la comunidad donde don Nicolás construye los instrumentos de cuerda y de percusión, ayudados por un muchacho Wilson, que también forma parte de la orquesta y los instrumentos de viento los construye eh, Tito Romero un, un señor que no es de la comunidad pero que se ha prestado a ayudarnos y se ha inspirado en lo que hemos hecho nosotros para ir construyendo instrumentos de viento a, a partir de, mater- de residuos sólidos también El proceso es de esta manera. Eh, don Nicolás, que antes era un reciclador y trabajaba en el vertedero, rescata los materiales, reproduce las medidas con las plantillas, construye la estructura de los instrumentos. Posteriormente pasa por las manos de Wilson, que es músico, porque Don Colán no tuvo la suerte de ser músico ni aprender música. Él pone las cuerdas, eh, testa los instrumentos para que sean cómodos de tocar y después pasa a las manos de los profesores, que ponen en las manos de los niños para que aprendan. Y nos, nos toca a nosotros un poco adaptar la música de Beethoven, Mozart, Vivaldi y otros para que suenen en estos instrumentos.
3: Emilia Pardo Bazán afirmaba que no se presentaba a un puesto en la Real Academia de la Lengua por ambición personal, sino en nombre de las mujeres. De todas las mujeres que pudieran, hoy o en el futuro, reunir méritos suficientes como para merecer un sillón en una academia.
2: Vivió como vivimos las mujeres del siglo XXI, con un concepto del feminismo que es una forma de vida. Ella no fue feminista activa, sino, bueno, mucho más que activa, porque predicó con el ejemplo, simplemente vivió como feminista, con la igualdad. Ella fue capaz de hacer lo que quiso, de decidir su destino. Ella quería libertad para estudiar, así de fácil.
1: Exposición Pesó a lisboa Con los comisarios Alberto Ruiz de Samaniego y José Manuel Mourinho y el profesor David sánchez Usanos.
10: Hoy tengo... Tojo de pescado y he localizado la exposición perfecta para eso. Pessoa, Lisboa, una muestra del Círculo de Bellas Artes de Madrid sobre el escritor portugués y su ciudad natal. Ya estamos aquí. Veo muchas fotos de Baixa, el barrio más céntrico de Lisboa. Supongo que Fernando Pessoa tuvo una fuerte vinculación con este lugar, pero quiero que me lo confirme Alberto Ruiz de Samaniego, uno de los dos comisarios de la exposición.
11: Él era traductor para oficinas que realizaban exportación e importación con eh, países anglófonos. Y entonces trabajaba como en cinco o seis oficinas distintas, todas estaban en esa zona, en la zona de la Baixa que es la zona antigua de la ciudad, la zona más turística ahora también, la plaza del comercio, la plaza del rocío, ese tipo de lugares. Y él era un eh, caminante vamos eh, habitual de, esa, de ese lugar. Y también es donde prácticamente vivió casi siempre.
3: Lisboa con sus casas de varios colores sonrío porque aquí acostado eso es ya otra cosa a fuerza de monotonía es diferente y a fuerza de ser
5: yo duermo y me olvido que existo
10: equivocaba con el barrio de Baixa. Sin embargo, no puedo más que dejarme llevar por una cierta melancolía. Lisboa y el propio Pessoa me transportan a un curioso estado de ánimo. Es como si el escritor y la ciudad se fundieran en un todo evocador.
11: Lisboa es para él un símbolo de muchas cosas. Por ejemplo, es la ciudad del Quinto Imperio, es la ciudad de los navegantes, es la ciudad puerto en la que comienzan todas las aventuras marítimas del país y es el lugar de llegada también de los extranjeros. En ese sentido, yo creo que es una ciudad perfecta para alguien como Pessoa, que es un un individuo que siempre está como en un umbral entre la realidad y la metafísica, entre la realidad y la sobrenaturaleza. ¿no? Encuentra como un espacio de, bueno, pues de meditación muy accesible a su forma de, de meditar.
10: Recorro la exposición y es casi como pasear por Lisboa acompañado de Pessoa. Tanto que te dan ganas de sentarte con él en un café del Chiado y conversar. Me encuentro con el otro comisario, José Manuel Mourinho, y le pregunto qué pretenden con esta aproximación a la ciudad ...y al escritor...
6: ...intentar sondear ese punto de contacto... ...entre Fernando Pessoa y sus referencias... ...a la ciudad dentro de su obra... ...con una deriva propuesta... ...actualmente sobre esos mismos lugares... ...y simplemente experimentar... ...o aproximarnos... ...a lo que resulta de todo eso... ¿no? ...yo supongo que también cada persona... ...o cada autor que proponga algo similar... ...el resultado pues sería una pieza... ...completamente distinta... ...pero esto es lo que ha dado de sí... ...nuestra deriva Lisboeta a través de Fernando Pessoa... ...y lo que queremos proponer a la gente...
1: Mi imagen... ...tal como yo la veía en los espejos... ...anda siempre... ...en los brazos de mi alma.
10: Aprovecho para descansar... ...viendo el documental que se proyecta... ...dirigido por los dos comisarios... ...es un precioso recorrido por los barrios... ...lisboetas y la vida de Fernando Pessoa... ...lo bueno del asunto... ...es que se puede ver
11: de dos maneras distintas. Tiene dos posibilidades... ...pueden ver el documental completo... ...que está en una sala separada o bien pueden ellos mismos hacer su propia travesía a través de la ciudad. Van a escoger unas 30 secuencias distintas que tenemos, van a escoger un punto en el plano que les remita una secuencia. Entonces pueden hacer un recorrido imaginario por la ciudad a través de las diferentes pantallas y de los textos poéticos que se incluyen de ahí. ¿no?
10: Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, resulta que todos ellos son Fernando Pessoa. El escritor tenía hasta 72 heterónimos, 72 personalidades tras las que se ocultaba y con las que recorría la ciudad blanca. Voy a seguir descubriéndola junto a ellos, pero ayudado por otra herramienta que me ofrece la exposición, el Atlas Pessoa. David Sánchez, uno de los responsables de esta curiosa obra multimedia, me explica en qué consiste.
12: Fundamentalmente es una antología de, de textos, está organizado temáticamente, no históricamente funciona muy bien para quien quiera iniciarse en la obra de Pessoa porque obtiene algo parecido a un mapa representativo de su obra y creo que también funciona bien para quien conozca a fondo la obra de Pessoa porque propone una organización distinta, ya digo, en función de temas. Funciona de, de manera autónoma pero tiene mucho interés en conexión con la película y, y también con, con esta muestra que, que me parece
1: muy Interesante. Los paquebotes que entran de mañana en la barra traen consigo a mis ojos el triste y alegre misterio de aquel que llega y parte.
10: Sigo mi recorrido lisboeta con don Fernando. Es curioso, nunca habría sospechado que Pessoa, tan pegado a su tierra y tan lisboeta, llegara a intrigarme de esta manera.
12: Pessoa es un autor extraño en un sentido. no. A veces parece muy local ¿no? y se ancla en una determinada calle, en el mar o en el determinado carácter portugués. Pero a la vez creo que funciona muy bien para alguien que no haya estado nunca en Lisboa ni haya vivido en ese tiempo. Entonces, ya digo, lo que dice a propósito de la noche, de la ciudad o de la oficina, eh, para mí tiene una vigencia, un punto inquietante en 2016, ¿no? Eh, A partir de una situación muy local, habla y se deja entender para alguien de Madrid, de Albacete o de Nueva York, casi 100 años después.
10: La gente se está yendo, pero yo me quedo un rato más Disfrutando de unos pastéis de Belén y paseando por el barrio de Alfama Les recomiendo que se pasen por esta exposición Si no conocen Lisboa, les sorprenderá Si ya la conocen, la verán con otros ojos Los ojos de Fernando Pessoa
1: Saludé al sol, alzando mi derecha Mas no lo saludé diciendo adiós Sino mostrándole cuánto me gustaba todavía verlo Nada más
3: La conquista de la igualdad para la mujer en España debe mucho a Emilia Pardo Bazán. Luchó contra los estereotipos, peleó por sus convicciones y reclamó un lugar para sus compatriotas que la sociedad patriarcal les tenía vedado. Lo pagó con el desprecio, con insultos y ataques furibundos. Se lo cobró con el reconocimiento y la admiración de las generaciones futuras.
2: Emilia fue tan inteligente y tan avanzada para su época que se atrevió no solamente a transgredir, sino que a la hora de elegir en una encrucijada donde tenía que tomar el principio de la autoridad o el principio del placer, ella eligió la culpa directamente. Me voy a sentir culpable, de acuerdo, voy a por ello. Para ella, la transgresión suponía como beber un veneno. Antes de tomar el veneno, ella buscaba el antídoto, se tomaba el contraveneno. Y cuando ella se lo había tomado, entonces se sentía capaz de, paz, tomar el veneno
3: a sorbitos. Emilia fue única. No fue solamente la primera en tantas cosas, sino la única. Lo dijo la nota de prensa del Ateneo de Madrid cuando publicó sus méritos como ateneísta. Pardo Bazán, no hay más que una.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com Síguenos en Twitter, arroba Búfalo Nocturno.